0: Glória a Deus, a tua presença vale mais Senhor, amém? Irmãos, por favor, abra sua Bíblia comigo, Romanos, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 30 e 7. Glória a Deus Romanos 8, 37 Enquanto você procura, eu vou orar, Senhor Nós estamos nesse momento, Senhor Na tua presença E este é o momento deste culto, Senhor Aonde nós não ofertamos ao Senhor Aonde nós não rendemos graças ao Senhor E nem tampouco testemunhamos daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Este é o momento que o Senhor trata conosco através da Tua Palavra, Senhor. Este momento é o momento que o Senhor nos instrui através da Tua Palavra. Este momento é o momento que o Senhor nos dá a Palavra Rema para nós sairmos deste ambiente, Senhor, caminhando em cima da Sua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, destrava nessa noite o mundo espiritual, Senhor. Senhor, tire agora, Pai querido, todo o peso, Senhor. Tire agora, Pai querido, todo o mal, toda a obstrução, Senhor da tua palavra surtir efeito em nossos corações... Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, que a palavra rema do Senhor a Deus, nos traga entendimento para a libertação, nos traga entendimento para a cura, para, Senhor, destravar o mundo espiritual a nosso favor, Pai. Senhor, que este momento seja o um momento onde o mundo espiritual, Pai querido, esteja organizado nas respostas que a Tua igreja vai dar, Senhor, segundo a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, desde o menor a maior Pai Enquanto eu ministro nessa noite Que a tua boa mão seja sobre nós Para cura, para sinais Senhor, em nome de Jesus Pai Que a tua boa mão seja sobre teu povo Senhor, para trazer entendimento Pai Em nome de Jesus Abre a minha mente o meu coração Para compreender Senhor E transmitir a teu povo a sua vontade Em nome de Jesus Pai Aleluia, amém? Diz assim Romanos 8, 37 Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Glória a Deus, eu quero nessa noite ministrar uma palavra sobre as marcas, que todo vencedor ele tem, a marca que todo vencedor tem, ou seja, as qualidades que todo vencedor possui na vida, amém? Amém? Eu quero ministrar essa palavra e eu quero que você, em nome de Jesus, seja um grande vencedor. Amém? O desejo do meu coração é que você seja um grande vencedor. Você seja uma grande vencedora. Em tudo aquilo que você almejar dentro dos propósitos de Deus, você seja um vencedor, seja uma vencedora. Amém? Sente-se, irmão, por favor. A Bíblia, ela é maravilhosa, porque ela, ela nos ensina, coisas maravilhosas, a Bíblia, ela, transmite para nós, a fé que nós precisamos, para caminhar, até porque, a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o que gera fé em nós, e o que, faz com que a fé seja uma fé vista, é aquilo que eu ouço e aquilo que eu passo a viver na minha vida, por isso que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia é um livro que nos inspira em fé, acreditar a um Deus que nós não vemos, e permanecer nesse propósito de Deus, mesmo muitas vezes não compreendendo, e por muitas vezes não compreender como Deus trabalha, muitas vezes não compreender como Deus age, como Deus está fazendo nas nossas vidas, é que nós saímos de um propósito específico de Deus para nós. Quando nós olhamos é, para a nossa vida, muitas coisas, após o momento que nós entregamos nosso caminho ao Senhor, muitas coisas podem até não fazer sentido. Por que, que eu preciso orar quando todas as coisas estão distantes, difícil? Por que, que eu preciso ler, meditar neste livro, se eu não conheço pessoalmente o seu autor? Por que, que eu preciso continuar acreditando mesmo em meio às adversidades e tudo contrário à minha vida. Por que, que eu preciso continuar de pé quando as coisas quer que eu fique prostrado? Por que, que eu preciso caminhar se o momento da minha vida me dá vontade de parar e recuar? Por que, que eu preciso? O apóstolo Paulo no capítulo 8, se você observar na Bíblia no capítulo 8 você vai ver que Paulo ele deixa aos irmãos de Roma esta escrita por causa de um período tão terrível que eles estavam atravessando de perseguição e até de estabelecimento de uma igreja que iniciava em Roma e eles precisavam da instrução a respeito da salvação em Deus então a carta aos romanos é a carta onde mostra para nós a espinha dorsal da nossa fé, da fé cristã. E quando Paulo chega no capítulo 8, ele no primeiro verso, ele já deixa claro para nós quem tentará a acusação contra os filhos de Deus se Deus é quem o justifica. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele vai falar sobre a comunhão do Espírito que nós temos. E esta é uma revelação tremenda para a nossa vida, para a vida daquele que quer caminhar no Senhor. Mesmo nós não entendendo e não compreendendo, tem um Deus que é Espírito, e que Ele coloca o Seu Espírito em nós, para que nós possamos, assim, ter esse entendimento de que nós não estamos sozinhos, de que tem alguém conosco. Então o Espírito, ele testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E ele colocou o seu Espírito em mim e este Espírito que clama Aba Pai. Ou seja, é o Espírito que nos dá entendimento de que nós somos filiação de Deus. Nós não somos fruto do acaso. Nós não somos fruto de um anticoncepcional que não dê certo. Nós não somos fruto de um erro da medicina. Nós não somos fruto apenas do amor do pai e da mãe nós somos fruto de um propósito de Deus para esse tempo nós somos fruto de um propósito e quem me dá entendimento? o Espírito Santo ainda que todas as coisas contribuam para o contrário nas nossas vidas o Espírito Santo diz, tu és filho o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus então ainda que eu não entendo e não compreenda muitas coisas, o Espírito de Deus ele testifica em mim que existe uma essência de um ser espiritual em mim. E é isso que o homem procura e muitas vezes não encontra. Em tantas coisas, é somente através do Espírito Santo de Deus em nós que preenche essa lacuna e esse vazio de Deus que todo ser humano tem. O apóstolo Paulo também ele vai dizer para nós que a nossa vida no Senhor está guardada e protegida no Senhor. É daí que nós temos o entendimento de outras escritas que diz que o maligno não toca. Então o maligno não toca porque nós temos uma essência em nós, temos um selo, temos um penhor de Deus em nossas vidas. O capítulo 8, no seu final, vai dizer para nós que não existe força exterior ou interior capaz de nos roubar de Deus de nos tirar de Deus, por causa do amor de Cristo Jesus que está em nós, então o apóstolo Paulo, ele vai dizer em todo este capítulo 8, muitas coisas relevantes para nós, e no final ele vai dizer, quem nos separará do amor desse Deus, quem vai nos separar deste amor? As circunstâncias externas, não são capazes de nos roubar, nos separar deste amor, poderio, até mesmo espiritual, não é capaz de nos separar deste amor, aí ele vai usar uma palavra: em Cristo nós somos mais do que vencedores, Aleluia, <risos> Aleluia. por quê? Porque nem a morte, e nem a vida, nem o porvir, nada e nenhuma outra coisa pode nos separar deste amor, então a Bíblia vai dizer que nós somos mais do que vencedores, então o apóstolo Paulo, ele, ele vai mostrar para nós, de uma forma tão absoluta, porque essa não tem variação, de nenhuma interferência externa, 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 física ou espiritual, capaz de nos separar deste amor, então, ser mais do que vencedor, é ter certeza desta vida, e da vida futura, estar em Cristo, é ser mais do que vencedor, e ser mais do que vencedor, nesta vida, como na futura, é estar em Cristo Jesus, então, se o apóstolo Paulo apresenta para nós, que nós somos mais do que vencedores, também existem os vencedores, existem também os vencedores, então, se pegarmos esta palavra, nós vamos ver que quem permanece até o final da sua vida em Cristo, e em Cristo permanece, é mais do que vencedor. Então, a salvação em Cristo Jesus, é, é para nós a garantia de estarmos na eternidade com o Senhor. Então, de todas as coisas que nós vivemos aqui, nós podemos ser vencedor em Cristo Jesus. Se ele mostrou para nós que o ápice de ser um vencedor é vencer a morte para estar na vida, então tudo aquilo que nós vivemos no Senhor também nos faz vencedor. Quer ver? Uma pessoa que está lutando para ser liberto das drogas, sem Cristo ele não consegue, em Cristo ele é mais do que vencedor. Se alguém está lutando na vida, e eu posso dizer, existem pessoas que são vencedores. Quando você entra num consultório médico, quando você entra num, numa sala de um advogado, quando você entra num tribunal, quando você entra numa delegacia, quando você entra é, numa farmácia, quando você entra numa empresa de alguém, quando você entra, você vê ali muitos vencedores pessoas que passaram a vencer obstáculos na vida para conquistar alguma coisa, para ser alguma coisa. Muitas pessoas nesta vida são vencedores. Alguém que se forma, alguém que se dedica a um trabalho, alguém que constrói alguma coisa, é um vencedor na vida. Existem pessoas que são vencedoras e que lutaram para isso. Quando você vê uma família de velhinhos, ou seja, um casal de velhinhos, juntos, você pode olhar no rosto deles e dizer, vocês são vencedores, no momento em que nós vivemos, em que se casa hoje e se separa na semana seguinte, quem é velhinho junto, é mais do que vencedor, por quê? Porque lutou para... Estar junto, vencer obstáculos familiares para estar juntos. Quando você vê uma família estruturada, onde é composta de pai, mãe e filhos, e você vê esta família reunida em tempos específicos, em confraternizações específicas, em momentos específicos, e vê esta unidade familiar, você pode dizer, esta família é uma família vencedora. Quando você vê alguém lutando contra uma enfermidade, e quando você olha para a fisionomia desta pessoa, ela se encontra abatida, e ela se encontra muitas vezes sem força para prosseguir com um tratamento de uma doença em que precisa de um grande esforço físico, mental, psicológico, para conseguir vencer, e você vê esta pessoa lutando para viver, você vê que esta pessoa é vencedora. Que esta pessoa é vencedora. Se você ver uma pessoa bem sucedida em um ministério, e desse ministério servindo pessoas por muitos anos, esta pessoa, ela é vencedora. Quando você vê alguém chegando no final da vida com a mesma alegria, em Cristo Jesus, com a mesma fé, com o mesmo ânimo, esta pessoa é uma pessoa vencedora. Então, todas as pessoas que nós olhamos e que vencem na vida, elas não vão encontrar moleza e facilidades. Elas não vão encontrar é, coisas favoráveis para assim nos inspirar a fazer. Pelo contrário, são pessoas que enfrentaram adversidades terríveis na vida. São pessoas que viveram momentos da sua vida de grande devoção ao Senhor e de força, e esforço físico diário, venceram os seus medos, venceram a, 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 as possibilidades de derrota, que apareceu na sua mente, pessoas que têm marcas na vida, e destas marcas, que o faz ser um vencedor, então, todos nós que estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores, para uma vida eterna, nós somos vencedores para uma vida eterna. Mas eu sei que todos nós que estamos aqui nesta noite, não estamos apenas lutando pela nossa salvação e buscando a cada dia a salvação da nossa alma em Cristo Jesus. Mas nós também queremos que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra e seja vivido nessa terra de uma forma plena. Com todas as possibilidades de bênçãos que nós está predestinado Através da obediência à fé Todos nós temos a bênção de Deus sobre nós E elas estão nas regiões celestiais Todas as bênçãos de Deus, sejam elas físicas ou espirituais Elas estão retidas neste nível espiritual E só toca a nossa vida quando nós conseguimos vencer obstáculos que a vida nos apresenta e nós precisamos vencer os obstáculos que a vida nos apresenta, sejam eles emocionais, sejam eles físicos, sejam eles espirituais. Nós precisamos vencer os obstáculos que a vida nos apresenta, para nós também olhar para nós e ver, eu sou um vencedor na vida. Talvez nessa noite você está aqui sendo impulsionado pelo medo a desistir. Talvez você está aqui nessa noite impulsionado pela circunstância que a vida lhe apresenta e lhe coloca dúvida no coração. Talvez você está aqui nessa noite e, há, e os ventos contrários contra a sua fé te impossibilita de descer do barco e ter novas experiências. Talvez você está vivendo um momento da sua vida em que é mais fácil desistir do que continuar. Mas eu tenho uma boa notícia eu tenho uma boa notícia, que todas estas coisas que nós vivemos na vida, que tentam nos paralisar para prosseguir, são obstáculos que nós podemos vencer em Cristo Jesus, que nós podemos vencer em Cristo Jesus, você pode ter sim uma família abençoada, você pode ter sim uma prosperidade financeira, você pode ter sim uma prosperidade espiritual, e deixar um legado espiritual para a próxima geração, você pode ter sim possibilidades de ver aquilo que você almeja no Senhor, favorecendo o reino de Deus nessa terra, nós podemos ver nas nossas vidas a bênção de Deus, porque se a bênção de Deus é limitada apenas à vida eterna, é o que nós estamos fazendo aqui? Se nós falamos da bênção de Deus e ela só for a bênção eterna, por que é que nós estamos aqui? Se o final da minha vida é a salvação, por que eu continuo vivo? nós poderíamos muito bem, ao passo de entregar a nossa vida ao Senhor, naquele processo de santificação, nós estamos zero bala, nós estamos novinho, novinho em folha, irmãos, quando uma pessoa entrega a vida ao Senhor, os seus pecados são lançados no mar de esquecimento, naquele, naquele momento os seus pecados são perdoados, naquele momento a sua vida é regenerada, naquele momento a sua vida é santificada, então a nossa vida já é manifesto a glória de Deus, quando entregamos a vida a Cristo, porque é que o Senhor não nos leva dessa vida? Porque é que quando nós entregamos a vida ao Senhor, ainda o Senhor nos dá o primeiro dia após a conversão, o segundo dia após a conversão, o terceiro dia após a conversão, sabe por quê? Porque o Senhor quer através de nós manifestar uma glória que o mundo não conhece, aleluia! O Senhor quer manifestar na nossa vida uma glória que aquelas pessoas que estão lá fora não conhecem. O Senhor quer manifestar em nós um poder que muitas vezes o médico não conhece. O Senhor quer manifestar uma justiça que muitas vezes o juiz corrupto não conhece. Aleluia! O Senhor quer manifestar em nós o que muitas vezes os pais veem nos filhos e não conhecem. Aleluia! Deus tem algo para as nossas vidas ser estabelecido, mas olha só, tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida, são experiências que precisam ser vividas, de forma a enfrentar os obstáculos, a vencer as etapas da nossa vida, aleluia, talvez você esteja aqui, nessa noite, Deus está esclarecendo algo na sua vida, concernente, Deus quer que você seja um vencedor, não, pastor, eu não acredito que Deus quer que eu seja o vencedor. Aí eu pergunto: por que é que você nasceu? Ou como você foi concebido? Como você foi concebida no vento da sua mãe? Se naquele dia que você foi concebido no vento da sua mãe, mais de 800 bilhões de espermatozoides também concorriam com você, outros seres iguaizinhos a você estavam concorrendo para vir a vida. Aleluia! você veio à vida porque Deus ele impulsionou você para você fecundar dentro do ovo da sua mãe, para você vir a vida e não ser um fracasso, não ser uma derrota, ele te colocou lá dentro para você ser um
1: vencedor para manifestar a glória dele nesta terra, aleluia aleluia para que através de você outras pessoas sejam inspiradas
0: também a serem vencedores na vida Aleluia, como que um fracassado Vai converter um fracassado Mas um cheio da glória Convence o fracassado Aleluia, eu aprendi com Deus uma coisa irmão. Ninguém troca nada na vida Para perder Sim ou não? Sim, olha só Se ninguém troca nada na vida Para perder, muito menos Deus Se eu perguntar aqui, você entregou a vida ao Senhor, ela piorou ou melhorou? Não pastor, eu olho nas fotos, melhorou bastante. Está <risos> entendendo? Mas olha só, a sua vida melhorou ou piorou depois que você entregou a vida ao Senhor? Não pastor, a minha vida realmente ela melhorou, em todos os sentidos. Era depressivo, fui curado da depressão. Era um enfermo, fui curado da enfermidade Olha só, presta atenção Nós entregamos a Deus o que? Era fracasso Para ser vitorioso Aleluia. Ninguém troca nada para perder e nem mesmo Deus Quando nós trocamos com o Senhor a nossa vida Ele pegou o que era fracasso E nos deu razão para existir Aleluia, Aleluia. Então nós somos vencedores Agora olha só, as marcas que este vencedor tem na vida, são marcas peculiares. E são inúmeras marcas que faz uma pessoa ser um, um instrumento visível das suas vitórias. Quer ver? Quando Jesus morre, ressuscita, ele não tem ele não tinha nenhuma outra marca a não ser a marca nas mãos. Por que, que Jesus tinha a marca nas mãos? porque as mãos falam de obra, e Jesus manifestou a obra que ele fez na cruz, a outra marca que Jesus tem, é a marca do lado, aonde saiu sangue e água, olha a sequência, sangue e água, por que não água e sangue? porque quem olhava de frente do tabernáculo, olhava primeiro o altar de sacrifício, e depois a bacia de lavagem e purificação do sacerdote, para poder entrar no lugar mais santo, quando Jesus disse para Tomé, Tomé você não está acreditando, então põe a mão aqui do lado, Tomé quando viu ele disse, obrigado Senhor, porque o Senhor está me dando a possibilidade, de entrar no lugar santo, saiu sangue e água, deste lugar de Jesus, agora olha só, todos nós, assim como Cristo tem as suas marcas, que demonstra que somos vencedores, nós precisamos ter as marcas, que nos fez ser vencedor, você tem alguma cicatriz no seu corpo, talvez você olha para ela, e lembra do dia que você sofreu o um acidente, talvez você olha para a sua cicatriz, e você lembra da dor, do sofrimento, mas se você passar a olhar a sua cicatriz diferente, você vai, Sentir em vez de dor, você vai sentir a virtude de Deus em você, por quê? Porque aquilo que te trouxe dor não te matou. Quando você olha para a cicatriz, saiu sangue daquele lugar, cicatrizou. E quando você olha para aquilo ali, você fala: Aquilo ali me machucou, me feriu, mas não me matou. Aleluia! Então todo vencedor tem as suas marcas todo vencedor tem as suas marcas, e nós precisamos ver quais são as marcas de todo vencedor, eu separei algumas marcas aqui, o vencedor, ele tem grandeza de vencer as suas limitações, o vencedor tem a grandeza de vencer as suas limitações, todos nós somos limitados, todos nós temos as nossas limitações, e pelas nossas limitações, nós colocamos impossibilidades de realizar algo ou alguma coisa. Quando você olha para as suas limitações, elas te paralisam. Mas quando você olha para a fé em Cristo Jesus, quando você olha para aquilo que Deus já fez na sua vida, quando você olha para você, você sente a força que lhe falta nas suas impossibilidades. É por isso que Deus ele é hábil em visitar aqueles que têm impossibilidades visíveis. Você começa a observar a Bíblia, você vê que Deus ele fez grandes coisas na vida de pessoas que eram impossibilitadas de realizar qualquer coisa. Deus visitou casa que olhando humanamente era impossível do Senhor visitar. Nas impossibilidades, é que o Senhor é hábil de se revelar. Nas suas impossibilidades, na sua causa, naquilo que você tem de dificuldade, na onde é difícil para você, aonde é impossível para você, é nessa área que o Senhor ele está querendo trabalhar. Nas nossas impossibilidades, elas são o caminho para a revelação e manifestação da grandeza de Deus. Porque a minha limitação coloca em mim um traço que me limita do sucesso ao fracasso. E quando Deus vem para nós por causa de um propósito. Irmãos, olha só. Deus permite coisas na nossa vida para irmos além e revelar a grandeza dEle. É por isso que a enfermidade ela é o limite para muitas pessoas. Mas a fé a possibilita ver a grandeza de Deus. É por isso que os problemas familiares muitas vezes são impossíveis de continuar o casamento. É aí que Deus entra com as possibilidades... Aleluia, talvez você não está entendendo o que está acontecendo, mas Deus está permitindo estas impossibilidades na sua vida para revelar a grandeza dele nas suas impossibilidades. Aleluia. Aleluia. Deus tinha uma nação, olha só, Juízes capítulo 6, Deus tinha uma nação que estava sendo subjugada, e o mal sucumbia a esta nação de ano em ano. Eles plantavam, os midianitas vinham e roubavam aquilo que eles plantavam. Eles não tinham sucesso naquilo que eles faziam. Eles viviam em um momento de fraqueza, dificuldade, pobreza. E nas suas impossibilidades, os inimigos vinham e saqueavam. Irmão, é isso que acontece. As nossas impossibilidades revelam a nossa fraqueza e a nossa pequenez os inimigos facilmente vinham e roubavam dos medianitas aquilo que eles plantavam e colhiam, agora olha só, até o dia que o Senhor visitou a terra, até o dia que o profeta visitou a terra e profetizou, até o dia no capítulo 6, em onde nós vemos o anjo parando do lado de um jovem, que tinha muitas impossibilidades, um jovem que tinha muitas limitações, tinha trauma, espírito de inferioridade, era Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. O anjo para do lado dele começa a observar, irmão. Eu não sei se você crê. Eu não sei se você crê. Mas do lado de todos aqueles que são impossibilitados e têm síndromes, tem alguém observando. Não, pastor, não creio. Eu acredito. <risos> aleluia Gideão malhando trigo no lagar agora olha só, ele estava fazendo algo para a subsistência de si da sua família agora olha só, o problema estava na nação o problema era muito maior e tinha alguém que tinha traumas terríveis e quando o anjo se revela para Gideão e diz assim, tu és varão valoroso, Deus é contigo. A primeira oportunidade que Gideão teve, o que, que ele disse? Se o Senhor é conosco, por que não sobreveio todas estas coisas? Oh as minhas impossibilidades não me deixam ver a realidade daquilo que está acontecendo à minha volta, porque é que o Senhor permitiu que os midianitas viessem e saqueassem todos os anos eles, Porque Por causa da desobediência, mas ali estava alguém capacitado por Deus, mesmo sem saber que iria livrar a Israel dos seus inimigos, mas Deus precisava primeiro romper as limitações para que ele pudesse ver as grandezas de Deus, Aleluia! Aí ele vai dizer assim, o Senhor vai livrar Israel pelas suas mãos, mas como meu Senhor? Eu sou o menor da minha casa, a minha é a menor da nação. Olha só, o que, que eu aprendo? O Senhor vem para conosco para dizer, você é vencedor. Mas se você não entender que você é um vencedor, você vai ser um fracasso para todo sempre. Você vai ver o fracasso para todo sempre. A primeira marca de um vencedor é acreditar naquilo que o Senhor diz a teu respeito e não aquilo que as pessoas dizem a teu respeito. Você é um, aquilo que Deus espera para essa geração. Você não é aquilo que as pessoas imaginam que você é. Em nome de Jesus, entenda, você é libertador da sua casa. Você é libertador do trabalho onde você trabalha Você é libertador das pessoas que estão em trevas Você é alguém que Deus está levantando Então em nome de Jesus entenda Você precisa vencer as suas limitações Aleluia Limitações Foi de quando ele fez prova do Senhor Então se o Senhor mesmo vai livrar a Israel pelas minhas mãos Fique aqui, eu vou fazer uma janta Eu vou fazer um sacrifício E nós vamos participar juntos aleluia, e o Senhor ficou irmão, e o anjo ficou, aleluia, aleluia. <risos> aleluia, agora olha só, Gideão fez prova de Deus, duas vezes, e Deus cumpriu as duas vezes, e foi Gideão, alguém que liberou, o Israel da mão dos seus inimigos Pela estratégia de Deus E não pela sua força E não pelas suas limitações O que eu aprendo com Gideão? Você vai ver acontecer na sua vida Na vida daqueles que estão à sua volta Quando você vencer as suas limitações Você já percebeu que tudo aquilo que nós sofremos na nossa vida Tudo aquilo que nós passamos na nossa vida É para confrontar as nossas limitações? Você já percebeu? você já percebeu que tudo o que acontece na nossa vida vem para confrontar na onde nós somos limitados e Deus quer romper isso em nossas vidas dizendo que você é mais do que vencedor aleluia. aleluia Moisés Moisés era pesado de língua veio Deus para Moisés na sarça você vai libertar meu povo eu sou pesado de língua, assim, eu não posso falar então nas suas imperfeições eu vou levantar o seu irmão o que, que eu aprendo? Irmão, tem muitos outros por aí Que a Bíblia poderia citar para nós Mas olha só A marca de um vencedor É que ele consegue vencer as suas limitações Um jovem chegou aqui uma vez Antes de começar o culto E disse assim Pastor, pelo amor de Deus Eu não aguento mais a minha vida pastor. Eu não aguento mais a minha vida Olhei no dedo dele Fumador de crack As pontas dos dedos Tudo queimada de crack Olhei no dedo dele E falei, meu Deus O que, que eu vou falar para esse jovem? Ele, pastor, eu não aguento mais, pastor, a minha vida está assim, 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 pastor, não aguento mais, eu quero ser liberto. Eu falei assim para ele, filho, sabe qual a diferença entre você e eu? Ele disse assim, não, pastor, você desiste de lutar e eu não desisto de lutar. Porque se eu desistisse de lutar, talvez eu estaria pior do que você. É isso que demonstra um vencedor e um perdedor o perdedor, ele desiste de lutar, e o vencedor continua lutando todos os dias, porque o vencedor, ele não é baseado nos seus limites, ele não é baseado naquilo que ele não consegue, nas suas impossibilidades, nos seus traumas, irmãos, nós não somos alguém que é baseado nos nossos traumas, nós não podemos ser baseado no nosso trauma, ah, o meu bisavô foi um fracasso, o meu avô foi um fracasso, meu pai foi um fracasso, mas eu sou um vencedor em Cristo Jesus, Aleluia! A nossa história muitas vezes pode colocar diante de nós um peso tremendo para nos fazer cair. Mas olha só, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Mas eu preciso entender... Existem relacionamentos que precisam entender. Existe vida espiritual que precisa entender. Existe vida emocional que precisa entender. Existem pessoas que precisam entender. Em nome de Jesus, entenda. Não baseie a sua fé nas suas limitações. Baseie a sua fé na grandeza de Deus. Aleluia! Aleluia! Irmão, a grandeza de Deus, irmão. Conf... Olha, a sabedoria de Deus confunde os sábios. A força de Deus confunde os fortes aleluia,
1: aleluia,
0: então em nome de Jesus, não viva baseado nas suas limitações, a marca que um vencedor tem na vida é, ele consegue sobressair as suas limitações, pastor a dor está terrível, sobressai a ela, não pare, não paralise Deus na sua vida, continue andando, continue caminhando, porque Porque Deus que é tão grande, vai continuar fortalecendo você, aleluia, aleluia, Sabe o que eu tenho para dizer? Não desista, porque a sua família precisa de você. Não desista, porque existem muitas pessoas que precisam de você. Não pare, porque existem muitas pessoas que precisam de você. Aleluia. Em nome de Jesus, não ande pelas suas limitações. E não, não foque Deus nas suas limitações. Aleluia. Oh glória a Deus. A marca de um vencedor. Não basear a grandeza de Deus. Nas nossas limitações. Uma outra coisa que eu aprendo. Com os vencedores. O vencedor tem uma atitude mental positiva. Essa aqui é forte. Essa aqui é forte. Forte. O vencedor. Ele tem uma estrutura mental positiva. Ah, pastor, então quer dizer que se eu fizer confissão positiva, se eu cantar aquele hino assim, vai dar tudo certo, não tem aquela canção que fala assim? Vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Nós não podemos fazer confissão positiva Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo E se não der certo? Vou pegar o currículo, vou levar E se não der certo? Não, vou pegar o diagnóstico para o médico E se não der certo? Eu vou levar para o advogado, e se não der certo? Irmãos, olha só Confissão positiva não tem nada a ver com fé Muitas pessoas confundem confissão positiva com fé Não, não, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé Não aconteceu qual é a reação? Como eu reajo quando não acontece? Olha o que a Bíblia vai dizer para nós em Filipenses capítulo 4. Por favor, nós vamos nos deter um minuto nesse, nesse verso aqui. Filipenses capítulo 4, verso 13. Isso aqui é muito interessante. A marca de um vencedor tem uma atitude mental positiva, mas não se baseia em confissão positiva. Ó, Filipenses capítulo 4, verso 13. É muito conhecido esse verso. E eu quero ensinar alguns princípios. Para nós não nos frustrarmos. Amém? A frustração é uma expectativa excessiva daquilo que nós vamos ver, daquilo que nós esperamos ver. Amém? Olha só. Filipenses capítulo 4, verso 13: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fico com a Bíblia aberta, fico com a Bíblia aberta. Ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma confissão positiva, é uma palavra triunfalista, você já percebeu que quando nós estamos passando por um vale difícil de passar, qual é a nossa frase? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, Ó, oh, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas e quando as coisas que estão à minha frente é mais forte do que aquilo que me fortalece? Como que eu vou enfrentar as dificuldades que muitas vezes aparenta a mim que tem mais força do que aquilo que está me fortalecendo? Como que eu enfrento aquilo que está por vir apenas com esta palavra? Posso todas as coisas naquele que me fortalece quando aquele que me fortalece tem estabelecido para mim um propósito de passar aquilo. Como que eu fico depois? Eu queria tanto que na Bíblia, irmão, não tivesse, tivesse escrito que nós nunca passaríamos pelo vale da morte, nós nunca entraríamos em fogo, nós nunca entraríamos em, em águas profundas, mas tem alguns versos parecidos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tem outro parecido. Outro parecido. Ainda que você entre no fogo, as chamas não arderão em ti. Nas águas não te submergirão, olha só, Deus permitiu passar no vale, Deus permitiu entrar na água, Deus permitiu entrar no fogo, Deus permitiu momentos adversos na minha vida, para quê? Para eu tirar experiência. Não é no primeiro embate, porque isso é muito comum quando nós estamos no processo de aprendizado da grandeza de Deus em nós, nos convertemos a Deus. Então, a sensação que temos é que daqui para frente nós somos um super-homem. Não, irmãos. As coisas que vão acontecer na nossa vida acontecem para provar aquilo que nós temos de fé. Nesse Deus que é invisível. E nós vamos adquirindo experiências a cada dia. Para nós sobressairmos em meio às dificuldades que nos apresentam. Irmão, a nossa, a, a nossa vida é como um videogame. Ela vai passando de fase. Ninguém começa um jogo e já vai logo enfrentar o chefão, não, primeiro nós vamos passando fases, irmão, eu sou da época do, do Pac-Man, viu, quem daqui tinha Atari? Ei irmão, CCE, ó, oh, fui longe, hein, aqueles cartuchinhos assim que você colocava, ei irmão, fui longe, hein, ó, oh, então, nós passamos fases na nossa vida, então se eu tiver esse pensamento triunfalista, em todas as batalhas que eu vou entrar, sem entender o propósito de Deus, se eu me deparo com uma situação terrível, e naquela situação não aconteceu nada, não vi anjo, não vi tremer terra, não vi o favor de Deus, não vi nada de Deus, se eu não vi, então a minha fé vai esmorecer, enfraquecer, e eu vou me desviar da fé, e vou deixar de crer nesse Deus, se eu tiver apenas um pensamento positivo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas e quando as coisas adversas, tiverem mais força do que aquilo que está me fortalecendo? Pensamento positivo, Paulo nos ensina, que ele pode fracassar, mas as minhas experiências diárias, vão fortalecendo a minha fé, aí eu posso dizer, estou enfrentando isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, olha o que Paulo vai dizer, verso 11 e 12, ó, verso 11 e verso 12, diga assim, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, <risos> olha irmão, como não é um pensamento positivo, não é uma, um versículo triunfalista, isolado de um contexto, é triunfalista, Posso todas as coisas daquele que me fortalece, e, tchan, e sai e vai, e vai, e vai, calma. Existem momentos da nossa vida que Deus nos ensina, por isso que Paulo vai dizer, eu aprendi, eu não sabia, eu não sabia ter necessidade, eu não sabia passar dificuldade, eu não sabia passar por aflição, eu não sabia passar pelo medo, eu não sabia, mas eu aprendi, <risos> porque Deus me ensinou olha só irmão, aí vai dizendo, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho, ser e estar abatido, ser também ter em abundância, em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, oh glória a Deus, tanto a ter fartura, como a ter fome, como a ter abundância, como a padecer necessidade, aí entra o 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece aleluia, a marca de um vencedor, é ele ter uma mentalidade positiva para enfrentar os embates que a vida apresenta, aleluia, está pegando irmão, está pegando, porque o nosso Deus não é apenas de momento, o nosso Deus é de uma vida toda, o nosso Deus não é apenas um Deus de momento, olha só, Deus é o Deus da vida toda, irmão, se nós estamos no embate, nós vamos passar, e naquele momento que nós passamos, nós tiramos lição, mas o problema está ali, quantas pessoas têm problemas terríveis, a serem vencidos na vida, quantas, porque que as coisas não te derrubou, e não te levou ao fracasso, porque aquele que te fortalece, te sustenta, é isso que Deus está fazendo com você Deus está te instruindo Deus está te ensinando aleluia oh, glória. um vencedor ele tem uma mentalidade positiva e não apenas uma confissão positiva, ele tem uma mentalidade positiva Deus é Deus maior na minha vida se Deus me dele é Deus, se não me dele é Deus do mesmo jeito aleluia amém irmãos Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma mensagem que Deus traz para nós. Para mostrar que nós podemos enfrentar embates que a vida apresenta. E continuar de pé com a mesma fé. Aleluia. Essa é a marca de um vencedor. Se coloque de pé, irmãos. Em nome de Jesus. Isso aqui também é forte. Um vencedor... Um vencedor tem uma marca que não se importa com a aprovação dos outros. Amém? Um vencedor não, não se importa com a aprovação dos outros. Vou explicar. Não confunda com mau testemunho. Amém? Olha só. Lucas capítulo 7 vai dizer para nós que Jesus estava agora falando sobre... A missão de João Batista e da sua missão. Aí o Lucas vai deixar registrado para nós que Jesus estava instruindo os homens daquele tempo. E disse assim, olha essa geração é uma geração interessante. Por quê? Porque é uma geração que toca flauta nas ruas para serem avisto e aprovados pelos homens. Porém quando os homens não o aplaudem eles se entristecem. Aí deu exemplo de João Batista e exemplo dele. E disse: João Batista, ele veio sendo o oposto de tudo aquilo que vocês são. Vocês querem estar nas praças, João Batista estava no deserto. Vocês querem comer os melhores banquetes, João Batista comia gafanhoto. Vocês achavam que João Batista tinha demônio. Porque João Batista vivia de uma forma diferente. O filho do homem veio a esta vida e não come nos melhores lugares, pelo contrário, ele vai visitar os, aqueles que não têm aparência como viúvas, prostitutas, bandidos, e vocês dizem que o filho do homem tem demônios, e quando nós olhamos para João Batista, ele morre decapitado, e Jesus morre crucificado, quando nós olhamos para o testemunho, tanto de João Batista como de Jesus, foi um testemunho de ver grandes sinais de Deus na sua vida, e eles foram vencedores, porque João Batista cumpriu cabalmente o seu ministério, e Cristo cumpriu cabalmente o seu ministério, João Batista aguarda a ressurreição dos mortos, e Jesus ressuscitou dos mortos, não estava na sepultura, então quando nós olhamos para João Batista, e quando nós olhamos para Jesus, nas palavras de Jesus, nós vemos que a marca de um vencedor não se apoia na aprovação das pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque se você esperar a aprovação das pessoas que estão à sua volta, você não serve a Deus. Se você esperar a aprovação daqueles que estão à sua volta, você não confessa a sua fé. Por isso, não espere a aprovação das pessoas concernente à sua fé, concernente à sua vida com Deus, concernente aos seus sonhos, concernente aos seus objetivos, concernente ao propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Não concentre expectativas naquilo que as pessoas esperam de você. Viva você com Deus. Viva você com o Senhor, aleluia, amém, viva você com o Senhor, Por quê? Porque Deus espera que nós venhamos viver segundo o seu propósito, se nós queremos ser um vencedor na vida, não
1: apoie expectativas concernentes aquilo que dizem a seu respeito, tenha uma vida com o Senhor, tenha uma vida com Deus, tenha uma vida com experiências com o Senhor, no propósito do Senhor na vida, aleluia. As marcas de um vencedor Um vencedor e uma vencedora São aqueles que olham para si E vivem e dizem Senhor cumpre em mim o teu propósito cumpre em mim o teu chamado cumpre em mim a tua vontade Não deixe a sua fé ser sucumbida Por tudo aquilo que dizem a seu respeito Aleluia Se você quer ser vencedor se você quer ser vencedor,
0: e você não consegue ver as suas limitações nessa área, desligue as suas redes sociais, aleluia, se você quer ser um vencedor, e não consegue lidar com a opinião dos outros, contrária àquilo que você tem de fé, desligue as suas redes sociais, Por quê? porque são nas redes sociais que você se entristece, aleluia, se você não consegue vencer as suas limitações concernente aquilo que as pessoas dizem a seu respeito, não fique com rodinhas, a Deus, aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus quer te fazer vencedor, e todas as coisas que você ouve, te entristece, te coloca para baixo, então limite aquilo que você vê, limite aquilo que você ouve, limite em nome de Jesus, porque se você quer ser um vencedor, a marca de um vencedor, é não ser levado por aquilo
1: que as pessoas dizem é levado por aquilo que Deus quer que a pessoa viva, aleluia, se você vive com Deus, se você busca o Senhor, você serve ao Senhor, Tem um bom testemunho, continue vivendo, continue servindo, continue trabalhando no reino, continue fazendo, por quê? Porque Deus, Ele marca as pessoas como vencedor, porque eles enfrentam, aquilo que as pessoas dizem, que Ele não pode ser, e não pode fazer, aleluia, aleluia, aleluia
0: vença em nome do Senhor Jesus seja um vencedor em nome de Jesus aleluia glória a Deus amém oh aleluia
1: aleluia
0: o Senhor quer que você seja um vencedor quer que você seja uma vencedora o Senhor está te ensinando o Senhor está ensinando pessoas irmãos, nós estamos numa faculdade intensiva do Espírito Santo nós estamos numa faculdade intensiva do Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos desintoxicar das artimanhas do diabo. Das artimanhas que a nossa carne tem. O Espírito, é por isso que Paulo ele vai dizer no capítulo 8 que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque somente uma pessoa com o Espírito Santo de Deus consegue ter as marcas que um vencedor tem. Aleluia! você é vencedor, você é vencedora, você chegou até aqui porque você é vencedor, você é vencedora, você vai ver grandezas de Deus na sua vida, você vai ver grandezas de Deus na sua vida, você vai ver grandezas de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus, você vai ver grandezas... De Deus, eu creio nisso Vai ver grandezas de Deus no seu casamento Vai ver grandezas de Deus no seu trabalho Grandezas de Deus nessa sociedade Grandezas de Deus na igreja Grandezas de Deus no seu ministério Grandezas de Deus, você vai ver Você vai ver em nome de Jesus Mas alimente pelo menos Essas três marcas Tem mais irmãos, tem mais Aleluia Mas essas três marcas marcam a nossa vida Se eu quero ser Um vencedor irmãos eu tenho que dizer como Pedro em Atos capítulo 5 Atos capítulo 5 para nós é um, é um texto que nos inspira No capítulo 3, Pedro e João fizeram um milagre tremendo Fizeram um milagre tremendo O paralítico andou porque eles portavam o nome de Jesus eles portavam o nome de Jesus o paralítico levanta porque o nome de Jesus o impulsionou a levantar por causa desses dois homens, são levados eles apanham, são açoitados são maltratados no capítulo 4 nós temos eles voltando para os seus e a Bíblia diz que eles estavam numa casa e eles estavam Orando ao Senhor. Conversando do que tinha acontecido. E eles oravam ao Senhor. E na oração eles disseram uma frase que me chama a atenção. Eles disseram assim. Senhor. Que o Senhor possa estender as mãos. Para curar e fazer sinais de maravilhas. Enquanto nós... Somos açoitados por causa do nome de Jesus Nós somos humilhados Porque nós queremos ver a sua grandeza nessa terra Nós queremos ver a grandeza do Senhor tocando pessoas Aí o final da oração diz assim Porque convém fazer mais a vontade do Senhor Do que a vontade dos homens Eu sei que tem pessoas, irmãos eu sei que tem pessoas que para servir ao Senhor é uma luta e é uma batalha. Mas o Senhor está treinando você. O Senhor está treinando você. Para algo muito maior e muito melhor. Você vai ver. Escreva a noite desse dia que você ouviu essa palavra. Deus tem coisa muito maior e muito melhor para a sua vida, você vai ver, continue adorando e servindo ao Senhor, porque você vai ver coisas grandes
1: de Deus na sua vida, convém agradar ao Senhor, agradar ao Senhor, amém? Ainda que a dor seja tamanha Continue agradando a Deus Continue caindo no agrado do Senhor Porque o Senhor se agradando de ti Ele virá sobre ti E te fará um grande vencedor Uma grande vencedora Se o Senhor se agradar de ti Grandes coisas O Senhor vai revelar Através da sua vida Aleluia grandes coisas o Senhor vai revelar através da sua vida, se agrade do Senhor, sirva o Senhor, esteja no Senhor, esteja em Deus, Ele se agradando de ti, você vai ver que muita coisa vai mudar, muitas coisas vão começar a voltar ao seu lugar, se agrade do Senhor, Deus vai operar, você vai ver, aleluia, e eu quero profetizar
0: nessa noite em nome de Jesus, eu quero profetizar em nome de Jesus Segundo essa palavra Que a glória de Deus E a manifestação de Deus Virá sobre os vencedores Que enfrentam as suas limitações Que tem um, uma vida de mentalidade positiva E de pessoas que não ligam para aquilo Que as pessoas dizem a seu respeito Essas três marcas te caracterizam como um vencedor
1: e se Deus está dizendo que você já é um vencedor por portar essas três marcas, você imagina o que Deus vai fazer por você, você imagina o que Deus vai realizar por você, você vai ver, você vai ver, grave a noite desse dia, este culto, porque Deus vai começar a usar você, aonde você vive, com sinais, com sinais, com sinais, você vai ver, Deus vai, em nome de Jesus, fazer sinais, você crê? Crê mesmo? Senhor, eu ministrei
0: a tua palavra esta é a tua palavra o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus para a salvação não existe nada e nem ninguém que pode nos roubar de ti
1: mas o Senhor também quer nos fazer mais que vencedor nesta vida O Senhor quer fazer nos mais do que vencedor nesta vida E eu creio Senhor Que as marcas que esta pessoa já tem na vida São credenciais Para que o Senhor manifeste a sua glória sobre eles Pai em nome de Jesus Que a tua palavra vá diante deles E que o nome do Senhor seja glorificado Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus Pai, cumpra os Teus propósitos Traz o avivamento Na fé desta pessoa Não deixe o diabo envergonhá-lo Envergonhá-la Mas ó Deus, investe na vida deles Pai, investe na vida dela Em nome de Jesus Cristo Enche, enche Enche até transportar Com o Teu Espírito Com o Teu Espírito Senhor Em nome de Jesus Ajude, Pai, a cada um de teus filhos a envergonhar o mal Em
0: nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba esta palavra de Deus Em nome de Jesus, amém? Se você caminha com o Senhor Se você está vivendo com o Senhor E muitas coisas não estão da forma que você esperava estar não fracasse na fé, não desanime na fé, espera, espera em nome de Jesus. Vença as suas emoções, vença as suas razões, viva pela fé, ande por fé. É apenas um obstáculo que Deus está permitindo diante de você estar. Por quê? Porque eu creio. Que ao passo que você vencer estes obstáculos, Deus vai revelando coisas maiores. Você acredita nisso? Seja feito conforme a sua fé. E que esta semana seja uma semana de sinais de Deus. Seja uma semana de visitação do Espírito Santo. Que naquele momento de comunhão que você tiver. Que você tiver com o Senhor. Que você tiver com o Senhor. Em nome de Jesus esse entendimento, naqueles momentos do seu devocional, da sua oração da sua leitura bíblica, de comunhão com o Senhor, que o Espírito de Deus te visite, que